0: Добрый вечер. 23 января, вторник. С вами Колыбельная Бедных. Меня зовут Дима Трещанин. Всем привет. И для начала я хотел бы, ну не то, что я, как бы, а у информационных агентств есть такое аннулирование новостей. Не то, чтобы я полностью отказываюсь от своих слов, сказанных вчера по поводу... Харькова, но я вынужден внести прям очень серьезные поправки, потому что вчера очень сильно устал, не вчитался. И источник, на который я ссылался точнее, я ссылался на агентство, агентство, в свою очередь, ссылалось на Сладкова, Сладко, в свою очередь, цитировал. И вот тут как раз возникла проблема с этой вот вложенностью, потому что я думал, что это реально какой-то военный. Кто, да, генерал, я говорил, а это оказался, простите, отставной козы-барабанщик, то есть примерно никто, и говорит он это примерно не первый раз, да, а вместе с тем, вместе с тем а я действительно считаю, что я ссылался на, и агентство тут как бы немножечко меня подставило, а ссылался на не очень ликвидный источник. Но, тем не менее, я все равно остаюсь при своем убеждении, что попытка какой-то крупномасштабной операции в ближайшее время будет. А, возможно, ее начнут красиво, блестяще перед выборами. А, потому что понятно, как бы, что морали требуется некоторый буст, но при этом завершать как раз ее не обязательно до выборов. Вот здесь тоже была моя большая ошибка, потому что до выборов действительно осталось слишком мало времени даже для э, хорошо продуманной, классно спланированной и организованной военной операции, где действительно все силы рассчитаны как они есть, они а как они выглядят на бумаге. Э, Все-таки времени маловато, да? и ну, вы помните, как вот эта знаменитая фотография Буша на авианос, где под плакатом "Мы победили". Она, по-моему, состоялась типа на шестую или на седьмую неделю иракской кампании. Потом понятно, что война шла еще очень-очень многие годы и по факту до сих пор идет, но уже как бы без прямого участия американцев, по крайней мере в большом количестве. Но тем не менее показать плакат "Мы победили" можно, да. То есть в конце концов, когда Путин начинал когда Путин начинал свой первый срок, в общем-то, чеченская кампания не была завершена, она была в самом разгаре. Она как бы, ну, там было прямо именно наступление. Вот, поэтому я как бы, я опять же буду очень рад ошибиться, лучше бы, чтобы этого не было, но тем не менее, как бы от своей мысли не отказываюсь, мне все равно кажется, что это сейчас в их безумном мире было бы логично. И был правильный еще коммент, который заключался в картинке А чем, и тут, как бы, вот тут я себя чувствую абсолютно как бы, абсолютно уверенным, потому что, и исходя из того, что сейчас Путин говорит, насколько он уверенно себя ведет, и так далее, вот он знает, вот он уверен, вот ему прям доложили, что есть чем, что Украина сейчас на, как бы, э на самом дне. По, как бы, по материальным запасам, по человеческим резервам, по всему, по усталости и так далее. А вот как бы Россия, там вот, 500 тысяч человек подружилось, новобранцев, то, что перед ним Медведев отчитался, наверняка ему там рассказали, что и техники дохрена, и, и верховный наш айтишник снаряды поставил, неважно какого качества. И так далее, и так далее, и так далее. То есть, как бы, он себя сейчас чувствует на коне. Вот реально, как бы, вот вы его послушаете, сейчас он себя чувствует вполне себе на коне. И тем более, как бы, вы не забывайте, что это маленькая победоносная война, которая идет уже два года, и, в общем-то, победа никакой не завершается. Но сделать внутри этой маленькой победоносной, маленькой победоносной войны маленький победоносный эпизод, я думаю, что соблазн велик. Я думаю, что соблазн велик. Поэтому, как бы, несмотря на то, что я ссылался на источник полной говна, тем не менее я от своей основной мысли здесь не отказываюсь. Ну и главное, о чем я сегодня хотел поговорить, это, конечно же, о тексте Швеца про музеи. Я сразу оговорюсь, что я к этому тексту, как именно как редактор, не имею никакого отношения, как автор не имею никакого отношения. Но в какой-то мере участвовал в этом тексте там на этапе обсуждения там моего вклада нет в смысле что я просто как-то грел уши а, наблюдая за тем как коллеги работают а, пытался тоже чем-то помочь вся моя помощь оказалась к сожалению бесполезной а, потом еще расскажу ну короче сейчас будет некоторый бэкстейдж хотя его там в общем-то немного этого бэкстейджа и начать, конечно же, надо с мародерства, который, про которое мы уже рассказывали, про мародерство в Бучерпене и вот в Киевской области, которую кратко оккупировала российская армия. И мы же тогда доказали, что мародерство было, и мародерство было массовым. И примерно себе представляешь мотивацию этих мародеров. Это люди действительно, из действительно бедных регионов, из бедных городов, бедных регионов, из бедных сел, бедных районов, бедных регионов. То есть вот такая вот даже матрешка. И они увидели, как люди живут. И, конечно же, у них там челюсть упала. То есть как бы, чтобы в каком-то там небольшом городе были тротуары, мощенные плиточкой, но, извините, я не думаю, что это много где есть за Уралом. И вот, да, как бы люди из Читы, из э, Кяхты, из э, Рубцовска, вот как бы на карте посмотрите, где это, Рубцовск находится. Это вот ближе к китайской границе, куда-то туда. То есть это вот реально жопа мира, мидовол новая. Извините. Но Тафенсив, что называется, но там действительно неоткуда взяться какому-либо богатству. Приграничные территории, они всегда несколько беднее. Особенно когда между странами некоторые противоречия есть, а да, уж у России и Китая прилично долго были серьезные противоречия. Э, не как сейчас, ну сейчас так как раз дружба, а вот до этого были весьма напряженные отношения многие десятилетия, значит война не началась. Так вот, э, и вот да, и они начали все это дело грабить, И я абсолютно уверен, что да, им пограбить Красногорск Московская Московской области тоже не самый ведь богатый город. да, не как бы не Давос в Швейцарии, не этот самый, не Женева. Но они бы и там охренели, если честно. Я не говорю сейчас про Рублевку. Рублевку кто угодно бы с удовольствием пограбил. А вот как бы, ну вот Красногорск, например. Зажиточный подмосковный город. Так что вот примерно такая как бы была мотивация. Я, я не пытаюсь оправдать, разумеется. Но очевидно, что мотивация была именно, примерно ну, плюс-минус такой, плюс абсолютная вседозволенность. Да, убивай кого хочешь, грабь кого хочешь, делать что хочешь. А, но то, что произошло в Херсонской области, это немножечко другое. То было как бы скорее частно-государственное мародерство, то есть частное мародерство в государственные средства. Потому что грузовики военные, пустые, там... Еще какая-то бронетехника, в которой можно что-то запихнуть, забить, набить, вот это вот все. В принципе, на самом деле, мы такой грабеж видели даже в бедной Грузии в 2008 году. Вот действительно, как бы, когда ковры какие-то, ссаные ковры вывозили уазиками, что-то вроде этого. То есть здесь скорее вот как бы такая мания, бери все, что не приколочено, пригодится оно тебе, не пригодится, просто хватай, граби, ну просто вот... Какой-то как бы неподавляемое, да. Тем более, что этим занимались в том числе офицеры, скорее всего. У вот. офицеров, как правило, больше возможностей кого-то просто напрячь, приказать, этот транспорт туда, этот грузовик, там забиваем всякой ерундой сюда. Ну, то есть, как бы магазины же грабили, да, то есть, как бы, там, магазин бытовой техники можно же вынести подчастую. Это же большие деньги так-то товарных запасов. Но в Херсонской области произошло немножечко другое. Это уже было такое государственно-частное э, ограбление, и э, мы, не, опять же, мы не знаем, что происходит на территории Херсонской области, которая до сих пор оккупирована, но мы знаем, что происходило в Херсоне, которое Россия э, откуда Россию выбили, которую Россия оставила. Э, и там произошла такая ситуация, что, э, отступая Россия, я долго прихожу к тому тексту, который есть, расскажу о текстах, которые были до этого. Тот же самый Дима Шлец писал о, о вещи, которые меня действительно вот, как бы поразило в своей бессмысленности. Когда Россия, понимая, что надо будет оставить Херсон, забрала тут заключенных из местных колоний, из местного СИЗО, по-моему, забрала даже. Ну вот насчет СИЗО я сейчас врать не буду, но из колоний тоже. Точно собрала несколько, там две или три тысячи заключенных, которые сидели в местных исправительных колониях. Зачем это было сделано? Вот вообще непонятно. То есть, как бы, что, своих зеков не хватает? Забрали. При этом, я уже не знаю, предлагали им получить гражданство или не предлагали, но мы знаем о десятках людей, которые в России, отсидев срок, который им назначил украинский суд, да, уголовный ну, там, суд той же самой Херсонской области. И, как бы, у них срок закончился, их выпускают, и они посреди России с украинским паспортом, и они едут, потому что, а куда им еще деваться, они едут в Грузию, а, и через Грузию они пытаются попасть в Россию. И таких случаев мы знаем тоже десятки. Десятки швец буквально рассказывал, как он как бы, в общем -то, вышел на эту историю, он просто гулял по Тбилиси, увидел какого-то мужика, подошел, познакомился с ним, и выяснилось, что он вот такой зек, И тот уже его познакомил с другими такими же несчастными, и там понеслось, понеслось. Это реально журналистская удача, вот буквально другого, другого как бы здесь не назовешь. Вот зачем Россия тогда украла зеков? Тем более, что она даже вот теперь не пытается особо их удержать. В чем смысл было этого? Никакого смысла, разумеется, не было, но тем не менее это было сделано. И теперь про музей. Сразу могу сказать, что там музейные экспозиции, которые мы исследовали, там материалов на 220 статей, серьезно. Это гигантский госкаталог, который можно... Каталог, каталог, кстати, вот не помню, где ударение правильно ставить. По-моему, обе нормы допустимы. Так вот, он просто он невероятно большой, там... Всего очень много, но с точки зрения структуры, там именно найти то, что они награбили э, за последнее время, ну, прилично сложно. То есть это много, просто много ручной работы. Поэтому что нашли, то нашли. На всех хватит, там еще очень много всего. А, и самое главное, то, что украли, и в чем они, собственно, на статье признаются на самом деле, в каталог-то особо еще не попало, потому что эти фонды, они просто не оцифрованы. И тут как бы вот моя большая неудача в том, что и Украина толком не может сказать, что там у них пропало, потому что их фонды, ну то есть с их стороны фонды тоже не были особо оцифрованы. То есть как бы понятно, что что-то на бумаге есть, и скорее всего эти бумажные каталоги тоже, возможно, вывезли, может и не вывезли, мы этого не знаем. Но тем не менее вот так вот как бы взять, условно говоря, список экспонатов украденных и поискать через Google Translate, а потом поискать, а в российском госкаталоге. Там, вот эта вот классная мысль, которая вот первая пришла в голову, к сожалению, она не сработала, именно потому что а, в Украине это тоже не особо оцифровано. И, естественно, грабеж... разграблению подверглись не только Запорожские... ой, Запорожские, как раз, Херсонские музей, но ну и музей Запорожской области, хотя город Запорожье, слава богу, не был захвачен. Но тем не менее, в какой-то как бы в какой-то мере там, понятно, что Такмак, Мелитополь, Бердянск, там тоже были какие-то музеи, и они тоже были разграблены. И мы видели а, вот эти вот солдатские треугольнички, да, то есть вот эти вот письма времен Второй мировой, которые, судя по всему, даже не государство, а просто какой-то простой солдат зашел в музей в Стибрил и привез к себе на родину. Ну, вот такое, как бы, да. Вот, а, причем, вот я не помню, по-моему, мы даже находили автора а, этих а, писем, ну, в смысле, что, как бы, убедили, что этот человек действительно существует. И вот здесь, может быть, даже моя ложная память, возможно, он даже еще был жив. Ну, то есть, ну понятно, что это глубокий старик уже, но, а может быть, нет. Ну, здесь вот врать не буду. Факт в том, что они, вот, как бы, фактически как бы переписку э, реального человека, которая была музеифицирована, э, украли и теперь выставляют где-то в, Сара в Саратове, как раз выставляют. Вот саратовские, блин, вот неправильно, я всегда думаю, не доверяюсь саратовским, они письма крадут. Вот, так что вот такая как бы э, история, но там дальше поворот, действительно, который меня удивил, да, ну, Вообще ничего удивительного в этом нет, что э, из музейного руководства особо никто с оккупационными властями сотрудничать не хотел. Поэтому нашли, простите, какую-то дуру набитую, которая не имела вообще никакого отношения к музеям, поставили ее главный. Но это вполне нормальная история для оккупационных властей, и они примерно один, как бы, у них всегда примерно один и тот же кадровый кризис, потому что ну, давайте будем честными. Работа коллаборантам, она мало того, что нервная и опасная, она еще и неблагодарная, потому что в лучшем случае тебя вывезут, но никто тебя не обещает до конца жизни кормить, поить, обеспечивать работой. Ну, не очень как бы такое. Вот. Ну, понятно, ты можешь надеяться на победу, но в Херсоне совершенно, я думаю, что шаткость присутствия там России... Было очевидно, ну, примерно всем, поэтому коллаборантов особо не нашлось, вот, только какие-то такие дурачки, типа Сальда или вот этого покойного Спермаусова, Стремоусова этим всем занимались, Стремоусов, как известно, как didn't, didn't kill, him, kill himself, непонятно совершенно, что с ним случилось, в смысле, убили его, или это действительно был какой-то странный, весьма странный несчастный случай как раз накануне отступления с Херсона, но тем не менее. И вот ограбили они Херсонский музей. Опять же, представьте себе краевой музей, там, областной музей какого-нибудь маленького региона. Ну, то есть, опять же, мы всегда представляем Украину как, ну, такая, типа, бедная страна. На самом деле, насколько я понимаю, как бы, я не очень вот, в украинской экономике, я реально слабо но Украина, как бы сказать так, там достаточно велик серый сектор экономики. Вот как раз в чем проблема, как всегда была Украина, в том, что слабая центральная власть, достаточно ну, недостаток любой слабой центральной власти, они налоги хреново собирают. И хреново мотивирует платить эти налоги и, в общем-то, отчитываться о том, насколько, насколько благосостояние соответствует тому, что подается в отчетах в те или иные органы власти. Поэтому э, реально Украина несколько богаче того, что они там показывали, соответственно, в ВВП и так далее. И Херсон, несмотря на то, что это маленький город, я бы не стал бы недооценивать. Его относительное как бы, благосостояние, потому что, ну, блин, там одна из самых таких вообще сейчас сельское хозяйство, такое вот механизированное сельское хозяйство современное, это достаточно выгодный бизнес. И, а там такая мощная именно сельскохозяйственная территория. И мы видим, насколько Украина завязана на вот эти вот зерновые сделки и так далее на торговлю зерном на мировом рынке и не только продовольствием. И на самом деле там, там денег ну, должно, быть, должно было быть приличным. Опять же, очень сложно рассуждать об этом, сколько от богатых людей как бы, сколько богатые люди собственно оставляли на земле, потому что если вот говорить про Донбасс, про эту большую агломерацию, то эта большая агломерация, это вот мой любимый факт. Что вот этот беднейший регион, где люди, в общем-то, жили, не сказать, что преуспевающие, умудрялся кормить десяток долларовых миллиардеров. Вы вспомните хоть один регион России, где официально прописано: живут, имеют свои штаб-квартиры долларовые миллиардеры. Я вот рассказывал когда про Самару: у нас было 3 долларовых миллиардера. Сейчас остался один и тот тайный. И это Самарская область на 3 миллиона человек, все остальное, как бы, богатый достаточно регион по российским меркам. Но представьте себе, где еще в России есть регион, который может прокормить, там, а на Донбассе их было 15, что ли, долларов, миллиардеров. Сейчас вот я не буду, не меньше 7 точно долларов, миллиардеров. Вот, как бы, это бедная Украина. Вот то же самое, как бы, поэтому, ладно, заканчивая про Херсон. Я думаю, что все равно как бы при, 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 все, при, всей, при всем этом богатстве экономики уж до музеев там мало чего доходило. То есть это реально, скорее всего, достаточно захолустный музей. Вряд ли там было что-то там прям суперценное. Ну то есть э, на аукционах Сотби они не покупали э, мумий фараонов. Я к этому скорее. Вот но там были как бы, там были вполне себе достойные экспонаты, там были, в общем-то, и какая-то живопись э, достаточно известная, тот же самый Ивазовский, например, там. Э, там. скорее всего, было очень много того, что копает в скифских курганах, а Россия, помните, сколько спорила по поводу скифского золота, которое уехало как раз накануне аннексии Крыма, уехала из Крыма и было в Нидерландах. Сейчас вот Украина выиграла этот спор, и золото теперь вернется в Украину. Но вот как бы отомстили, стиле, я думаю, что вот музеи местные как раз сильно почистили от скифских артефактов, в том числе золотых артефактов. Но опять же, мы этого ничего не знаем, потому что это до сих пор все это не описано и лежит где-то в запасниках то ли в Крыму, то ли в Геничинске, то ли вот где-то там, короче. Вот но вот эта вот мелочность, да, зэков украли, каких-то там это самое... Как, а, зубы золотые из стоматологического кабинета украли. Помните эту ужасную фотографию, как ведро золотых зубов? Слава богу, выяснилось, что это не, не надергали, а как осталось как бы в, как, рабочие материалы какого-то зубоврачебного кабинета. Еще какие-то такие вещи. И вот как бы ограбили музеи и да, я тут вспомнил про Херсонскую область-то, а какая вот эта вот история была с тракторами. Там же, поскольку это такое богатое сельское хозяйство, да, там были суперсовременные эти трактора, и их погнали в Чечню, и это выяснилось, вот эти гигантские комбайны, видимо, своим ходом ехали до Чечни, и это выяснилось, потому что в них это современная техника, в них встроены GPS-трекеры, и вот теперь эти трактора попашут чеченские поля, а Че, что как бы Аллах не дал Кадырова современных комбайнов, но вот теперь дал, ну, то есть, в смысле, что он их сам забрал. А, ну, то есть, все, что не приколочено, то есть богатая Россия, а, ворвавшись в Украину, вдруг обнаружила, что ей не хватает много чего того, что неплохо бы забрать. Современная техника, а, предметы культуры, предметы искусства. Зеки, золотые зубы, стиральные машинки. То есть, когда мы говорим, что вот Украина бедная, а Россия богатая, мы очень плохо себе представляем Россию и да не очень хорошо себе представляем Украину. Реально это вторжение бедного соседа к богатому, а не наоборот. И это вот очень сложно в голове уложить, потому что в Украине действительно бедное государство. Но так сложилось, что бедное и слабое государство, при нем как бы возникло ну, относительно обеспеченное общество. Я понимаю, что в России, если сложить совокупное состояние всех людей, то Россия все равно получится богаче. Но это будет богаче, богатство за счет дерепасок этого самого там, Потанина, Усманова, ну и прочих как бы, реальных держателей сургут-нефтегаза. Ну, то есть, Большая часть богатств так или иначе принадлежит либо непосредственно Путину, либо Путину через его номиналов, либо друзьям Путина, которые сложно отделить от его номиналов. И после этого где где-то богатая Россия? Нет никакой богатой России. И вот как бы нищая Россия, а сейчас реально на, на фронте воюет нищая Россия, она, конечно же, заинтересована в том, чтобы тащить каждый гвоздь. Вот, то есть абсолютно такая вот э, оккупационная психология не, не только, как бы, то есть Россия туда пришла не для того, чтобы вершить справедливость, а ну, такую вот для себя справедливость вершить, да, все ограбить, всех убить. Здесь как бы покойный Владлен Татарский э, девиз этой войны сформулировал предельно четко. Такие дела, на этом все, спокойной ночи.